0: ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے اس سے کجر ابھی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں نے کہا ذوہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں مسجد حرام سے باندھوں یعنی یہاں سے مدینہ سے جانے کی بجائے وہاں جا کے اب بھی کئی لوگ کرتے نا راستے سے باندھنے کی بجائے ہم جدہ جا کے نا باندھ لیں بس ایسا ہی کچھ کام تھا تو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر کے قریب سے احرام باندھ یعنی پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں مدینہ سے باندھ لیتا ہوں قبر کے پاس سے انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم کسی بتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ یعنی تم اس پہ کیوں نہیں رکتے جس پہ اللہ کے رسول رکے تو کبھی اس ایکسٹریم پر اور کبھی اس ایکسٹریم پر اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا یعنی جس کام کو آپ نے افضل نہیں سمجھا کہ مسجد نبی سے احرام باندھا جائے تو تم نے اس کو اپنے طور پہ افضل سمجھ لیا جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا فل یا زر اللہدی نہ ان امریحی ان تسی او علیم جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے اسی طرح عبادات میں بھی آپ کے طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی عبادت کا طریقہ معلوم کیا تو اس کو کم سمجھا وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں ان کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے ایک کہنے لگا میں ساری رات نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا نکاح نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں یعنی نہ ہم نے زیادہ کرنا ہے اور نہ کم کرنا ہے پھر اسی طرح وضو کی مقرر تعداد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو وہم ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل وضو کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اس بارے میں امر ابن شاعب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا جس میں تین تین دفعہ آزاد ہوئے پھر فرمایا وضو اس طرح کیا جاتا ہے جو اس مقدار سے زیادہ دفعہ دھوتا ہے وہ برا کرتا ہے زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے حالانکہ اگر انسان یہ کہہ کہ نہیں میں تو زیادہ نور چاہتا ہوں اور, اور زیادہ پاک ہونا چاہتا ہوں تو نہیں بس یہ ہاتھ تین ہاد اس پہ رک جانا ہے اس سے آگے بڑھو گے تو پھر کیا ہے یا یادین اللہ قدیم اس حکم کی مخالفت کر رہے ہو اسی طرح نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ نے فرمایا سلو کمارا ای تو عید الاضحی میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے ایک شخص نے کر لی تھی تو آپ نے اس کو دہرانے کے لیے کہا پھر نبی صلی اللہ ع علیہسم کو حکم سن کے مخالفت نہیں کرنی چاہیے عبد اللہ بن مغفل نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا اس نے کہا کنکری نہ پھینکو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے نہ پسند کیا ہے اور فرمایا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ہاں یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے آنکھ پھوڑ دیتی اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے ناپسند کیا ہے اور تم پھینکتے جا رہے ہو میں تم سے اتنے دن بات بھی نہیں کروں گا یعنی جس چیز سے روکا گیا اسے رک جاؤ اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت دو تو ان کے ایک بیٹے نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ان کو اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس طرح وہ گھر سے نکلنے کا بہانا بنائیں گی. ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے اللہ کی قسم مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے بیٹے کو برا بھلا کہا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ تم عورتوں کو اجازت دو اور تم کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو جہاں جس چیز کی اجازت ہے اس اجازت کو روکنا جو ہے وہ پھر کس میں آ جاتا ہے وہ بھی ایک دوسری انتہا ہو جاتی ایکسٹریم ہو جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہی اللہی جو ہے وہ مقدس ہے معذم ہے قرآن بھی وحی الہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی الہی پر مبنی ہے لہذا وہ بلند و بالا ہے کسی چیز کو اس کے اوپر نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے گا اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا محمد بن یزید مستملی کہتے ہیں ایک شخص نے امام احمد بن امبل سے پوچھا کہ میں اہل الرائے کی کتابیں لکھ لیا کروں انہوں نے کہا ایسا نہ کیا کرو تم صحابہ کے اقبال اور احادیث کو لازم کرو سائل نے ان سے کہا عبداللہ بن مبارک کیسے کرتے تھے احمد بن حنبل نے کہا ابن مبارک آسمان سے تو نہیں اترے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اوپر سے آنے والا علمی اخذ کریں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنا ہے اسی طرح اس سے علماء نے یہ مانا بھی لیا ہے کہ بدات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنا ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنی دین مکمل ہو چکا ہے علیما اکمل تو لقم دین اکم اتمم تو اور جو شخص نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پہ تسلی نہیں نازل ہو چکا ہے اسی لیے ہر بدعت کو جو دین کے نام پر نیکی کے نام پر سباب کے نام پر نیا طریقہ جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ایجاد کر لے تو ایسا کرنا جو ہے وہ فائدے کا نہیں نقصان کا باعث ہے آپ نے فرمایا کلو بدن دلال کلو دلال فنار اور یہ دین میں تان بھی بنتا ہے کہ دین ناقص ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کو تو نوز باللہ یاد نہیں رہا جو ان کو سوج گیا تو چاہے عقیدے میں بدعت ہو یا اقوال میں ہو یا افعال میں ہو ان میں سے کوئی بھی بدعت قابل قبول نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سبحانہ تعالی سے ڈرو تکوا کیا ہے تلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے نور کی روشنی میں اس کی اطاعت کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے نور کی روشنی میں اس کی نافرمانی چھوڑ دی یہ اصل تکوا ہے ایک طرف اطاعت ہے جو کرنا ہے اور دوسری طرف نافرمانی ہے جو چھوڑنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا جو ہے یہ تقواہ کے منافی ہے تقواہ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کا حکم سن کر انسان جھک جائے جو کہا گیا ہے وہ کرنے لگے بعض لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے کہیں اتق اللہ تو وہ کیا کرتے ہیں افینڈ ہو جاتے ہیں کہنا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ بات نہ کرو مجھے تم کہہ رہے ہو اللہ سے ڈرو تم خود ڈرو ایرو گیس کی علامت ہوتی تکبر کی علامت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انسانوں سے افضل تھے ان کو صورت علیہ کے شروع میں فرمایا النبی اتق اتکلّہ ان سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے ان سے نیک کوئی ہو سکتا ہے اور ان سے معصوم کوئی ہو سکتا ہے تو اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں ڈرنا چاہیے تمر سے کسی نے کہا تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے میں سے ہر ایک کو اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ڈر ہی ہمیں اطاعت پر جماتا ہے تو تقوی سے کوئی بھی شخص مستغنی نہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے تقوی میں پہلے سے متقی ہوں جب انسان اپنے فرائض میں کمی کو تاہی کرتا ہے تو اس سے تقوی میں کمی آتی ہے اور پھر دوبارہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی تو تکوا جو ہے یہ کئی کاموں پر پابندی کا تقاضا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تقوا کا تقاضا ہے کہ محبت اور دوستی میں اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مقدم نہ کرے کہ والدین کی محبت میں ان کی بات مانے اور اللہ کے رسول کی بات پیچھے کر دے یہ نہ ہو اسی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے ان اللہ سمیع و نلیم بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی جو بات تم منہ سے نکالتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے اور جو نیت اور ارادے ہیں تمہارے دل میں اللہ اس کو جانتا ہے تمہاری ہر کہیں بھی بات کو اللہ سنتا ہے اور تمہاری سوچی ہوئی ہر بات کو اللہ جانتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سماعت اور علم کی بست ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے کان اللہ بک الشعین علیما اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کو جانتا ہے ان اللہ شعین فل اردی ولاف اسلام اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں تو آیت کے اختتام پر یہ دو صفات کیوں لائی گئی دو اسماء کریمہ کیوں لائے گئے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ انسان جب ان دو صفات پر ایمان لاتا ہے تو پھر اپنی گفتگو میں بھی محتاط ہوتا ہے اور اپنے دل کے خیالات کے بارے میں بھی بہت فکر مند ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے واہ لم انہ یا لم معافی ان فسکم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو تو اس لیے تقوی بہت ضروری ہے اور تقوی اسی کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے پر یقین رکھتا ہے دوبارہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم اور اکرام لازم ہے ان کی اطاعت لازم ہے اور یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ایمان کا تقاضا ہے اپنی رائے یا کسی انسان کی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہ دی جائے ان کو اس پر مقدم نہ کیا جائے ایک اور بات جو علماء نے اس عائد سے نکالی ہے جو سائڈ نوٹ کے طور پر وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کے ادب کی طرح علماء کا ادب بھی واجب ہے یعنی yani جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوں ان کا ادب احترام بھی لازم ہے ہمارا دین ادب کا دین ہے جس میں بڑوں کا ادب ہے والدین کا ادب ہے استاد کا ادب ہے سفید بالوں والے بزرگ بوڑھے انسان کا ادب ہے جو بھی ہم سے عمر میں بڑا ہو علم میں بڑا ہو کسی بھی اعتبار سے اللہ نے اس کو کوئی مقام دیا ہو تو اس کا ادب احترام لازم ہے لیکن ان سب میں دین کے علم والے کا ادب احترام لازم ہے اور پھر ان کو ترجیح دینا ان کو آگے کرنا ان کو پہلے بات کرنے دینا ان سے فیصلہ کروانا ان سے مشورہ کرنا ان سے اختلاف بھی ہو ادب احترام کے دائرے میں رہ کر ان سے بات کرنا یہ سب کچھ اس میں آتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر استاد کا ادب کیا یہ احترام کیا تو یہ شخصیت پرستی ہے یعنی آپ تو شخصیت پرستی کرتے ہیں ہر بات میں ان کو آگے لے آتے ہیں یا اللہ رسول کے آگے نہیں ہوں لیکن ویسے یہ کہ جیسے بات کرتے ہوئے کوئی, کوئی کوٹ کر دیتا ہے کسی کا نام تو اندھا دھند کسی کی بات مان لینا یہ شخصیت پرستی ہوتا ہے کہ آپ بس اس کی پوجا کر رہے ہیں جو وہ کہتا ہے نہیں پروا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے لیکن اگر علماء فقہا استاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کو تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ان کی بات ماننا شخصیت پرستی نہیں ہوتا اسی طرح شخصیت پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات سے آپ کی دلچسپی کم ہو کہ وہ کیا پڑھاتے اور اس بات میں دلچسپی زیادہ ہو کہ وہ کیا کھاتے ہیں کب کھاتے ہیں کب سوتے ہیں کیا پہنتے ہیں یعنی ان کی پرسنل لائف سے انٹرسٹ زیادہ ہو یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ان کی شخصیت سے زیادہ دلچسپی ہے بہ نسبت ان کے کام سے یا ان کے مشن سے یا ان کے جو کچھ وہ کرتے ہیں تو یہ شخصیت پرستی جہاں بھی ہوتی ہے انسان کے لیے نقصان دیتی ہے چاہے دین کے استاد ہو یا دنیا کے ہو یا کہیں بھی کسی کا فین بن جانا یہ کتنا کلچر عام ہو چکا ہے نا فین بننے والا اچھا جو فینز ہوتے ہیں وہ سنتے کم ہی ہے کسی کی بات ان کو بس کوئی ادا پسند ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ بلکہ الٹا ایک وبال بن جاتے ہیں لیڈی ڈیانا کا حال آپ کو معلوم ہے کیا ہے کیمرہ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ بےچاری کی زندگی کا اختتام ہو گیا کہیں پر بھی بے شمار مثالیں ایسی کہ جس میں شخصیت پرستی کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت خیز ہے اور جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے اس کی بھی زندگی محال کر دے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں لوگ دراصل ان کی شخصیتوں کے سیر میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انہی باس انہیں جیسے شرٹس انہیں کے نام کے چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے اور پھر ان کی زندگی حرام کر دیتے کہ ان کی زندگی میں اپنا ٹائم کوئی نہیں ہوتا وہ فینس کے لیے جیتے اور اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور جو وہ پسند کرتے ہیں اس کے مطابق جینا چاہتے اس سے ہماری دین نے روکا اور اس سے شرک بھی پیدا ہو جاتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اسی وجہ سے ہوا تھا لیکن ادب احترام کام میں تعاون خیر خواہی شکر گزاری اپنی ذات پر استاد کو یا عالم کو ترجیح دینا یہ شخصیت پرستی میں شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ استاد کا یا کسی بھی عالم کا حق ہوتا ہے اور اہل علم کی تعظیم ہمارے دین کا ایک شعار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کل حل طبل اولدی نلا یا کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں، یعنی برابر نہیں ہیں جنہیں اللہ نے درجہ دیا ہے دیا ہے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو مسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سے کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو اگر وہ پڑھنے میں برابر ہو تو جو ان میں سنت کا زیادہ عالم ہو اور اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو یعنی کو قربانی کی ہو دین کے رستے میں اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو جو اسلام قبول کرنے میں پہل کرے کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی امامت نہ کرے جہاں اس دوسرے کا اختیار ہو اور اس کے گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ بیٹھے یہ مزید تاکید کی گئی موس علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حل اتبیو کا علا انت علم مما ترشتہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں آپ کی پیروی کروں تو اس سے کیا پتا چلتا حالانکہ موسی علیہ السلام کون تھے اللہ کے نبی تھے لیکن انہوں نے اس علم کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھا جن سے سیکھنا چاہا ان کا بھی ادب کیا یعنی بعضوق ہو سکتا ہے آپ کے پاس دنیا کی بہت زبردست کوئی ڈگری ہو بے شمار آپ لٹریچر پڑھ چکے ہو بہت کچھ آپ کے پاس تجربات ہوں بہت آپ کی پوزیشن ہو لیکن جب آپ دین کا علم حاصل کرنے کہیں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہمبلی ہونا پڑتا ہے اگر آپ بات بات میں کہیں کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو پھر آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں اہل علم کو مقدم رکھنے کو کہا ابو مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ جدا جدا نہ کھڑے ہو الگ الگ نو جیسے آج کل ہو رہا ہے اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں گے میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں اول صف میں پختہ لوگ یعنی جن کو نماز پڑھنی آتی ہو جو مچور لوگ ہیں ان کے بعد وہ جو دانش میں ان کے قریب ہوں پھر وہ جن کے قریب ہوں ابو مسعود نے فرمایا آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو اور اس کی بنیادی وجہ پہ یہی ہے پھر اسی طرح صاحب قرآن کو جنگ عہد کے شہیدوں میں مقدم رکھا گیا تھا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دو دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے پھر جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد وہ اس کو آگے بڑھاتے پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی بڑوں کی تقریم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ام امن کی طرف چلو ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے لیکن کس لیے کہ وہ آپ کی ماں کی جگہ تھی پھر جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگ گئی تو دونوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے بہتر ہے وہ کہنا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں نہیں جانتی جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے بہتر ہے بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وہی آنی مقدم ہو گئی تو ان کے کہنے سے پھر حضرت بکر اور حضرت عمر بھی رونے لگے پھر اسی طرح ابن عباس کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا جب وہ خود باہر تشریف لائیں گے اس وقت مسئلہ دریافت کروں گا وہ مجھے دیکھ کر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی آپ نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کر دی تو ابن عباس کہتے کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہوتا ہے اللہ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے ابو ابادہ نے فرمایا میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی بلکہ اس کا انتظار کیا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں اس وقت ملاقات کروں گا اسی طرح جو قرآن مجید کا نسخہ ہوتا ہے اس کا بھی ادب ہوتا ہے اس کو پاؤں میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو ایسے ہی کہیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے اس کے اوپر اور کتابیں نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ کتاب ہر کتاب سے اوپر ہے اسی طرح اس کے اوپر کونی نہیں رکھنی چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آرام نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن کھول لے اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ اس کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلا دے اسی طرح اس کے بعد حدیث کی کتابیں جو ہیں ان کو بھی دیگر کتابوں سے اوپر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہی الہی سے یہ دو ماخذہ میں ملے ہیں اس لیے ان کتابوں کا بھی ادب ضروری ہے تو یہ صورت کیا سکھاتی ہے ادب اور احترام اللہ کا اس کے رسول کا علما کا اور پھر علماء میں صحابہ اور وہ سارے اہل ایمان آ جاتے ہیں یعنی قیامت تک کے جو اللہ دینا توا احسان اور پھر اس کے بعد یہ کہ کتابوں کا ہمارا دین ادب کا دین ہے اور اگر ادب سے خالی ہو گئے تو خیر سے خالی ہو جائیں گے
1: دادا جی یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جائیو اللہ دینا امن کہہ کہ جب پکارا جاتا تو ایمان والوں کو یہ پکار بہت عزیز ہوتی ہے تو آج کل جو نئی جنریشن کہہ لیں یا جو بھی لوگ ہیں جو چھپانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ایدنٹی ایدنٹی تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پھر وہ ایمان کی کمزوری کی بات ہو گئی
0: نہیں ایمان کے نام پر فخر نہیں ہے نا کہ ہم مومن ہے
1: جی اور بلکہ ہم چھپاتے ہیں الٹا اس کو اور دوسرے سوزا سبحان اللہ اتنی تفسیر اس ایک سنگل آیت کی سن کے لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک آیت بھی اگر سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ساری خرابیاں معاشرے کی جو ہے وہ درست ہو جائیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی بزنس بھی شروع کرنا ہے اس میں بھی دیکھو کہ حالات صرف حلال حرام نہیں بلکہ اس کا طریقہ کار بھی اور اس میں کسی پہ زیادتی تو نہیں ہو رہی کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا تو سمجھے کہ سارے ہی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے سبحان علا جس ایک اس آیت کو بھی اگر کوئی
0: اصل کو فوت ہو گیا ہے تو وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے کس کا کیا حق ہے کس کا کتنا حصہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ اور اس اس کے کے رسول سے پوچھ لیں اور اس کے مطابق کر لیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے لیکن جب ہم اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں تو فساد ہی فساد شروع ہو جاتا ہے
1: ابھی لیٹتی بھی کسی نے مجھے کہا کہ دو ہی بچے ہیں بیٹا اور بیٹی تو برابر کر دیں دونوں کو تو میں ان سے یہ کہتی جب اللہ سبان تعالیٰ نے ایک چیز کر دی تو پھر آپ اسی پہ ہی ٹکے رہے
0: اصل میں کیوں نہ آگے بڑھیں اس لیے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے ہماری سمجھ چھوٹی ہے مثلاً اگر آپ ایک نابینا انسان کو کسی چیز کا ایک مخصوص حصہ دے دیں اور اسے کہیں کہ یہ دیکھ کے بتاؤ محسوس کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے تو جتنے ایریا میں اس کا ہاتھ جائے گا یا جو اس کی پرسیپشن ہوگی وہ اس کے مطابق اس کو ایکسپلین کرے گا لیکن جو ایک دیکھنے والا ہے وہ اور طرح اس کو دیکھے گا اور اور طرح بتائے گا اور اس کو ایک بگڑ پکچر نظر آئے گی تو ہم نابینا ہے ہماری عمر بھی بہت چھوٹی ہے ہماری عقل چھوٹی ہے ہماری سمجھنے کی قوت بہت کم ہے ہم معاملات کو صرف ستی نظر سے دیکھتے ہیں گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے اس کی وسطوں میں نہیں دیکھ پاتے لہذا ہمیں اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اس کے جو بکل ہی شعی نلیم ہے جو ہر چیز جانتا ہے
2: اسی بات کو میں آگے, یہی پوائنٹ آگے کرنا چاہ رہی تھی کہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا دین والوں کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کو بھی اجازت دینا کہ وہ آپ کی سلاح کر سکے میں اپنی اگزامپل یہ دیتی ہوں کہ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اب لا علمی میں کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چکی چیز نہیں کرنی آپ جیسے آج ہی کی باتوں بھی اتنی اگزامپلس ہیں خطبے کے دوران بات کرنا پارکنگ ایسی جگہ پہ کر دینا لوگوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں یہ اسپیسیفک پارکنگ ہے کسی کی, کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا کسی کی جگہ لے لینا, کی جگہ لے کے بات دینا مطلب اتنی زیادہ اگزامپلس ہیں لیکن بات وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی کو اجازت بھی دے دیں کہ وہ آپ کی کوئی اصلاح کر سکے جب آپ کے کوئی اصلاح کرنے لگتا ہے تو کوئی دوسرا اتنا برا لگتا ہے وہ ان وہ اور وہ جو استاد ہوتے ہیں تو استادوں کا احترام میں اور بڑوں کے احترام میں استاد جی اس وقت بری لگتی ہے بات ساس کوئی اگر بربہ کو کچھ کہہ دیتی ہے یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے تو بڑوں کو بڑا ماننا اور ان کی بات کو اپنے لیے صحیح سمجھنا اور پھر اس کو پرکھنا کہ ہاں یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے ہم پہلے ہی ججمنٹل ہو کے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا
3: سارا جی آج کے زمانے کو اگر کمپیر کریں ساری آیات کی تفسیر, تفسیر سے تو میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل کے بچوں کو جب ہم یہ باتیں ساری سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو عقل کی لاجک پہ پر چو پرکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب کچھ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے مثلاً اگر میں اپنے بچوں سے کہوں کہ میری شادی 100% ہنڈریڈ میرے پیرنٹس کی مرضی سے ہوئی انہوں نے جس سے کہا جیسے کہا جب کہا میں نے کر لی تو وہ ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تو بڑی جو ہے وہ عقل کے منافی بات ہے کہ آپ نے ایسے کیسے ہاں کر دی اور ایسے تو واقعی یہ بہت چیلنجنگ ہے ہمارے لیے بچوں کو یہ ہر لحاظ سے ہر ہر چیز کو سمجھانا کہ کتابوں کا ادب ہے ٹیچر کا ادب ہے آج کل کے بچوں کو ٹیچرس کا ادب بالکل نہیں ہے دین کے ہوں یا ان کے اپنے سیکولر ایجوکیشن کے ہوں بالکل اس سے آ رہی ہیں وہ یہ ہمارا کلچر ہے یعنی
0: یہ ادب کا کلچر ہے دین ہمارا
4: انہی کی بات سے کنیکٹ کر کے کیوں ہوتا ہے ایسا کیونکہ اب نئی ایجوکیشن میں فار دا لاسٹ فیو ڈیکڈ اپنی عقل کو میگنیفائی کر دیا گیا ہر بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں یو ہیو دا رائٹ ٹو تھنک دس وے ڈونٹ لیٹ یور پیرنٹس امپوز اپون یو یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو یور ٹیچر اسی لیے بعض اوقات یعنی اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھے ہوئے لوگ آج ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہمارا ان سے مشورہ ہوتا ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ لاجک اقل باقی ریزننگ کے حساب کے بعد دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ آن کہ دیکھیں کسی اگر استاد نے کسی بڑے نے کوئی بات کہی ہے تو آپ اس کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی ایک بصیرت ہے وہ ہر چیز آپ کو لمبی ڈسکرپشن اور ایکسپلینشن کے ساتھ نہیں بتاتے وہ فرقان والی بات مطلب آئی ہیو دیٹ ٹرسٹ کہ ٹھیک ہے جو بڑے اساتذہ ہیں علم ایمان عمل ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں سم ٹائمز and وڈ انسٹرکٹر گیو از دا انٹائر ڈیٹیل and ایکسپلینشن ہمیں چھ مہینے سال بعد جا کے اس کی سمجھ آتی کہ یہ بات اس وقت گئی تھی تو ٹھیک تھی لیکن وقتی طور پہ اگری کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کیوں نہیں آپ میں آپ لحاظ میں آپ صرف وجہ سے کیونکہ بڑا کہہ رہا تو آپ یہ چیز کو اس طرح ایکسیپٹ کر چاہیے کہ واٹ از تو وہاں پہ آ انسان سمجھ نہیں آتی کہ ان کے تو یہ مشکل پیش آ رہی ہے ایک اور چیز سادہ جی مجھے سوال ذہن میں آ رہا تھا جس وقت آپ نے تخوا کے بارے میں ذکر کیا کہ آ, یعنی جب کوئی ریمائنڈ کرا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو انسان اس وقت ہمبل ہو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے کہنے والا یوں کہ کسی چیز پہ توجہ دلانے کے لئے کہ ایسے نہ کریں یہ تو ظلم ہو جائے گا اب اٹ از پاسبل ڈیٹ دیئر پرسپشن آف ایسے نہ کریں ظلم ہو جائے گا از ناٹ ریلی ظلم تو اس وقت انسان یعنی ہمارے رسپانس میں کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جو نالج آف دا سچویشن ہے وہ پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ ظلم نہیں ہے دس از سم تھز ریکوائرڈ ٹو بی ڈن تو کیا اس کے اگینسٹ جانا وہ تقوا کے خلاف ہوگا تقوا کے خلاف
5: نہیں ہوگا اچھا. ساز جی ابھی جیسے آسیہ جی نے بولا نا کہ جس طرح سکولز میں جو پڑھایا جا رہا ہے اور uh, میں یہ بات کہوں گی کیونکہ جب ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پڑھ رہی تھی میں تو یہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ uh, بچے کی کریٹیوٹی کو ختم نہ کریں اب اس کی لیڈ لیں آپ اس کو لیڈ نہ کریں سو so, بچہ اگر کچھ بھی آپ کو یہ نہ کہیں کہ ہاؤس ڈرا کرو یا یہ ڈرا کرو پہلے تو ہمارے اسکول میں ڈرائنگ uh, کی کلاس میں یا پینٹنگ کی کلاس میں کہتے تھے نا کہ یہ چیز بناؤ اس میں یہ رنگ کرو ایسا کرو This is totally نو no, بگ no now. بچہ جو بنانا چاہتا ہے ہاؤس کے نام پہ چاہے وہ کچھ بنا دے اس کو روکو نہیں اسے یہ نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ادر وائز کی کریٹیوٹی خراب ہو جائے گی پھر اگر وہ رائٹنگ کر رہا ہے تو جیسے کیپیٹل لیٹرس small letters, اسمال لیٹر سیکھتے تھے ہم بیچ میں لکھتے تھے نیچے نہیں اترتے تھے لائنوں میں رہتے تھے اپنی حدود میں رہتے تھے حدود پہ school, ہمیں اسکول میں سکھا دیا تھا بچپن میں اب کہتے ہیں جیسی رائٹنگ کرے اسے مٹو کو ٹیڑھا جائے میڑا جائے لائٹ لائنوں کے نیچے لائنوں کے آگے اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسے بچے کو اگر آج ہم نہیں بتائیں گے کہ ایسے لکھنا ہے تو وہ آگے جا کے کیسے صحیح اور اب دیکھیں بچے نہ رائٹنگ میں اچھے ہیں آ, جو بھی ایکڈیمکلی اسکول سے بچے نکل رہے ہیں جو اسپیشلی پرائمری مڈل سے جو نکل رہے ہیں آ, ان کی گرامر ان کی رائٹنگ سکلز ان کی یہ سائز وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہمیں یہ نہ بتائیں کہ اس لائن میں چلنا ہے. سو ڈیٹس دا کانسیپٹ ایکچولی کریٹیوٹی کے نام پہ بدلا جا رہا ہے بچوں کے so ادب تو, تو رہے گیا نا بڑے گا بےچارے کا ادب تو سائٹ پہ ہو گیا
0: اس میں بس اعتدال سے یوں کام لینا چاہیے دنیاوی امور میں اس طرح اعتدال سے کام لینا چاہیے کہ بچے کو اس وقت تک آزادی دینی چاہیے جب تک وہ حد پار نہ کرنے لگے جب حد پار کرنے لگے تو پھر وہاں اس کو مولڈ کر دینا چاہیے کہ ادھر نہیں ادھر جاؤ اب اگر اس اصول کو ہم لے لیں زندگی میں تو پھر ٹریفک کے لیے تو آپ دیکھیں کیا سو جائے پھر جدھر جس کا دل چاہتا ہے جانے کو اسے جانے دو جہاں دل چاہتا ہے پارک کرنے دو
4: تازہ جی یہ جو اللہ اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہمیں دیا گیا ہے قرآن کریم میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ رک جانا اس پہ ٹھہر جانا اور اس کی ایکسپلینشن اور توجیہات اور توضیحات میں اب ایک نئی تھوڑا سا ظاہر ہے آج کل ہم لوگ بہت زیادہ ویژولس اور ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو بعض اوقات اس کی ایکسپلینشن میں کوئی ایسا امیج ڈال دیا جاتا ہے جو اب ہمیں تو نہیں پتا اس لیے بھی کہیں اسی کیٹیگری میں چلا جائے اسی میں آتا ہے
0: یعنی آگے بڑھنا عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے معاملے میں یعنی وہی رک جاؤ اس وشوسی پہ جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا یعنی یہ کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا اور فلینت یہاں سٹاپ لگا دو اس سے آگے مت سوچو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد صفات کے بارے میں بھی اگر کہا گیا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے ایسا ہی ہے دونوں دائیں ہیں یہ بھی مان لینا چاہیے دونوں دائیں ہیں کیسے والا دونوں دائیں اللہ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتا پھر اس کا ہاتھ کیسا ہے لے کم اس لیے شاہی انسانوں جیسا نہیں ہے اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اپنے پاس سے ہاتھ بنا کے تصویر اس کی دکھانا نو ذب اللہ یہ الہاد ہو جاتا ہے